0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Puri. Sammen med Puri har To The Moon Honey skabt et helt nyt kollagentilskud med navnet CB3 Beauty. Kollagenproduktet er udviklet særligt til kvinder, der ønsker at pleje huden indefra med gennemtestede ingredienser af høj kvalitet. CB3 Beauty er spækket med mineraler og vitaminer og indeholder blandt andet hyaluronsyre, seng, B6 og C-vitamin. Blandt andet hjælper vitamin B6 med at reducere træthed og udmattelse, og biotin og zink bidrager blandt andet til at vedligeholde hud og hår. Det ultimative beautyprodukt. Hvis du er gravid eller ammer, anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip, at du taler med din læge inden indtag. Lige nu får du 25% på et køb hos Puri.com ved brug af koden TOTHEMOONHONEY. Se mere på Puri.com.
1: I Danmark bryster vi os af at være et af de mest ligestillede lande i verden. Men vi er langt fra ligestillede, når man kigger på antallet af kvinder på ledelsesgangen og i bestyrelser. Her er det stadig mænd, der sidder tungt på de ledende stillinger. Men hvorfor er der overhovedet sådan en skævvridning? Og hvad betyder det for kvinder, der gerne vil karrieren? Bliver man som kvinde lige fra mødt af særlige barrierer og udfordringer, når man vil til tops? Og hvordan skal man i så fald navigere, både personligt og professionelt, på ens karrierevej, hvor køn måske betyder mere, end man tror. Det handler denne episode af Ego om, hvor jeg har besøg af Rikke-Christine Østergaard og Naja Lind Rasmussen. De har med deres podcast Karrierekvinder talt med hundredvis af ledere, politikere og kvinder gennem årene om netop køn og karriere. Og i løbet af næste halve times tid vil de komme med en masse gode råd til, hvad man som kvinde selv kan gøre, hvis man ønsker at nå til tops i erhvervslivet og hvilke strukturelle problemstillinger, man skal være opmærksom på. Mit navn er Sine Cecilie Laub. Du lytter til Ego, en To The Moon-podcast. Velkommen Rikke. Mange tak. Og velkommen Naja. Tak skal du have. Vi er så heldige, at jeg begge to i studiet her i dag, for at tale om karriere, og hvilke barriere, udfordringer og måske også muligheder, der er i at være kvinde i fager i brancher, der er mandsdomineret. Men øhm, Rikke, hvad er en karrierekvinde? Fordi jeg tænker, vi siger jo aldrig karrieremænd. Så hvad er en karrierekvinde i jeres terminologi?
2: Jeg tror, når man siger karrierekvinde, så dukker der alle mulige billeder op i hovedet på folk. Sikkert øh, sådan en øh, kvinde i spaceret og høje hæle, som altid er sur og travl. Øh, vores definition af en karrierekvinde er egentlig bare en kvinde, som, øh, som har et arbejde, der betyder noget for hende. Det tror jeg egentlig er den helt simple øh, beskrivelse. Øh, og så er du helt ret i det, du siger. Der er sjovt nok ikke noget, der hedder karrieremand, og det er jo fordi, at øh, det ser vi som almindeligt, hvorimod karrierekvinde er noget lidt specielt eller anderledes. Der er heller ikke noget, som hedder familiemor, men der er noget, der hedder familiefar. Så det er en kvinde, som måske er på et territorium, hvor vi ikke forventer at se hende, vil den øh, stereotype
1: forklaring være. Nej, naja, I har lavet den her podcastfølgetong, der hedder Kvinder.
3: Hvorfor har I gjort det? Jamen, det var jo faktisk noget tilfældigt. Øhm, vi fandt en bog, der hedder håndbog for Karrierkvinder for nogle år siden nu, og øh, dengang der sagde vi egentlig også højt i første afsnit, at vi ikke var feminister. Vi tænkte ikke, at det skulle have nogen betydning af vores køn, øh, når vi går på arbejde, om vi har bryster, har ikke op, om vi har håret sat op eller ej. Og så var det, at Rikke faktisk fandt den her bog på sin arbejdsplads og begyndte at læse i den, og vi tænkte, det er helt håbløst, fordi bogen sagde netop, at man som kvinde, øh, ligesom der er nogle andre øh, spilleregler, du skal navigere lidt anderledes, end, end du skal. Hvis du er en mand, så begyndte vi jo at dykke ned i alle de her temaer, der var i bogen, og udforske dem selv, og hvordan det står det til i dag, og har jo ændret markant holdningen, og kalder os også feminister, endda utålmodige feminister øh, i dag. Men hvad er det, I har undersøgt i de her karriere?
1: Podcast.
2: Præmissen for, for podcasten er jo at finde ud af, øh, hvad det vil sige at være en kvinde, der gør karriere. Så vores første sæson øh, handler om øh, de oplevelser og de spilleregler, som man kan opleve som kvinde, og giver nogle meget konkrete råd til, hvordan kan du håndtere dem. Og så har vi efterfølgende udfoldet, det også været forbi at undersøge, hvad kan man som organisation, der ønsker at skabe bedre vilkår for diversitet og ligestilling, gøre? Og hvad kan man som branche gøre, hvis man nu for eksempel er i en branche, hvor der er meget få kvinder per definition? Hvordan kan man så gøre det mere attraktivt? Så, så hele missionen handler jo faktisk om at gøre plads til... Både kvinder på arbejdsmarkedet, men egentlig også bare gøre plads til mennesker, som måske ikke lige passer ned i den kasse,
1: som vi forestiller os, at karrieremennesker skal passe ned i. Spændende. Så I har både talt med karrierekvinder, ledere og politikere. Hvad er jeres vigtigste outtakes på, på hele den her lange undersøgelsesproces om kvinder i karriere?
2: Det, som jeg tror er det vigtigste, vi har fundet ud af, er jo, hvor lidt vi alle sammen er opmærksomme på, at køn betyder. Om det er kvinderne selv, om det er arbejdsgiverne, om det er virksomhederne, politikerne. Vi siger nogle ord nogle gange, hvor vi siger, ja, der er også det med kvinder, og der er også det med køn, og det med diversitet. Men når man dykker ned i det, så er vi faktisk en nation af ekstremt famlende mennesker, som ikke ved, hvor vi skal starte og slutte hende, når det kommer til at prøve at håndtere den her udfordring. Det har været det mest overraskende, og det er jo også det, der ligesom har gjort, at vi er blevet ved med at vende tilbage og følte, at der var behov for, at vi, vi gjorde noget mere og lavede noget mere indhold, fordi vi er langt fra at have løst det, desværre.
1: Hvad så meget om det her med at være kvinder og karriere, eller kvinder, der gerne vil karrieren? Er det et tabu i sig selv at vil karrieren her i 2022?
3: Eller hvad til den sort serie der i der? Altså øh, på nogle måder ja, og på andre måder ikke. Altså for eksempel, så var vi i et af de første afsnit i podcasten ude at tale med, med en masse unge kvinder og mænd på CBS, og spurgte dem, øh, vil I karrieren, har I ambitioner? Øh, fordi det er måske noget af det, man lidt stereotyp godt også kan tænke, at kvinder ikke er lige så øh, højt råbende i forhold til at ville noget. Og de var altså alle kvinderne, vi talte med, var enormt ambitiøse, og I talte det højt. Så det er som om, her i starten af karrieren, der er det ikke nødvendigvis et tabu at sige, man gerne vil, men så sker der noget i det øjeblik, hvor der kommer familie og børn ind i billedet. Og der kan være rigtig mange forventninger til til kvinden, både hvordan hun skal være mor, hvordan hun skal være i hjemmet, men også hvordan hun skal være på arbejdslivet. Og der kan både være kvinder, der måske vælger at fokusere meget på hjemmefronten, der kan egentlig føle sig, at de bliver puttet i en kasse, fordi lige pludselig, så så vil de måske ikke karrieren nok. Og omvendt, så kan der også være kvinder, som virkelig går efter karrieren og oplever, at folk kommer hen og stiller dem spørgsmål, som hvem så tager sig af børnene, eller virkelig spørger ind og måske er lidt bekymrede for deres valg i forhold til at gå meget efter karrieren. Og der tror jeg, at kvinder, eller det kan vi se både på undersøgelser og det, vi hører, at kvinder, de... Lider i meget højere grad af det her forventningspræs, der er på alle mulige forskellige fronter?
1: Jeg vil godt tænke mig at høre lidt om, hvorfor I tror, at vi kvinder er mere usynlige på toppen og på ledelsesgangen. Nej, naja, er det vores egen skyld? Gider vi ikke de her stillinger? Gider vi ikke det flid og det hårde arbejde, der ligger at i skulle nå til tops?
3: Det er på ingen måde kvindernes egen skyld. Det tror jeg altså er en af de vigtigste ting at få slået fast. Vi hører tit, kan høre i debatten også det her med, at det er kvinderne, der vælger det fra, kvinderne, der ikke vil. Hvis man kigger sådan lidt historisk på det, så har kvinderne haft stemmeret i lidt over 100 år. Og man kan sige, at i dag der føler rigtig mange, at vi har et ligestillet samfund, men vi har altså også en historik med flere tusind år af maskulin dominans på alle mulige områder. Og når man kigger på organisationer, topledere, så er de skåret ud efter nogle maskuline idealer, fordi det er sådan, det har været. Og der kan være en en udfordring i forhold til, når når kvinderne kommer ind, at de både dels måske ikke lige passer ind i vores stereotype billede af, hvordan man er en leder. Men der kan også være noget simpelthen historisk, altså rigtig mange bliver rekrutteret gennem netværk. Så på rigtig mange Der kan man se, at at kvinderne, de vil gerne, men de har har faktisk svært ved at blive lukket ind. Og det er jo ikke, fordi der er nogen, der står sådan og siger, haha, vi holder de her kvinder ude, men rigtig meget af det, det foregår i i alle de her ubevidste bajer, som som vi har, eller de kulturer, vi har omkring organisationer og forfremmelser, altså traditionerne for, hvordan man gør ting og hvor man kigger hen. Men det her med, hvordan man skal navigere
1: som kvinde i det, skal man spille med på nogle maskuline, øh, kan man sige, øh, diskurser og måder at gøre ting, eller skal man stå ved sig selv? Altså, der var den her undersøgelse, der viste, at øh, der var mange kvinder, der gik på arbejdspladsen og kom med kage eller lavede noget ekstremt værdifuldt, som bare ikke kan puttes ned i et Excelark. Hvad er det, man gør der? Skal man droppe med at bage kage og og prøve at være sig selv, eller hvad skal man spille med på de her maskuline principper?
2: Der er jo en vej at gå, som er at gå ind og sige, jeg vil udfordre alt, hvad der er i den her struktur. Jeg vil sige fra, jeg vil sætte mig modsat, fordi det passer ikke til mig og mine behov og mine ønsker. Det er en meget effektiv tilgang, hvis du gerne vil have nogle feministiske værdier igennem, eller du gerne vil kæmpe for kvinders rettigheder. Og så er der den meget modsatte retning, som er at sige, nu bliver jeg bare en mand, og gør ligesom mændene og, og indfrier mig. Og det kan være rigtig godt for karriereudvikling, men det er nok ikke noget, du nødvendigvis bliver glad øh, for. Så der er jo et, et meget, meget smalt felt ind imellem øh, de to poler, hvor man som kvinde kan navigere og både udvikle sin karriere øh, og øh, sikre, at man er glad. Og det er den, vi prøver at finde i, øh, i Karrierekvinder. Hvor er den lille line, du kan gå på, hvor du, øh, hvor du indfrier begge de, øh, de behov?
3: Der kan man sige, at En af udfordringen kan også være, at når man, eller mange, der gør karriere, gør det jo inden for rammerne af en organisation, hvor det begrænser, hvor meget du ligesom kan gøre, hvis, altså, hvis du også gerne vil, vil frem og avancere. Og der oplever vi faktisk tit, at vi får henvendelser fra kvinder, som kommer med de her spørgsmål og siger, jeg har virkelig prøvet men jeg har svært ved at tage en problemstilling op, eller der er bare nogle dynamikker, som jeg ikke som individ kan gå ind og ændre. Og der er jo forskellige strategier, altså der kan man måske være mere aktivistiske. Det kan også være, at man har en, en, en leder tæt på, man kan begynde at tage nogle samtaler med, eller nogle kollegaer, men der er også de tilfælde, hvor man må sige, at organisationen matcher simpelthen bare ikke mit værdisæt. Og der tror jeg også, at virksomheder og organisationer i dag bliver presset på netop, at Både unge kvinder men de vil faktisk nogle andre ting, og de vil gøre karriere på en anden måde, end man ville tidligere. Så, så det er ikke, altså kvindens ansvar ligesom skulle ændre det hele, men, men det, det er jo et samspil og et dynamik også, øhm, i forhold til den organisation, man sidder i. Og helt kort, hvad er den her anden måde, sat
1: lidt på spidsen, I oplever, at kvinder gerne vil, vil gøre karriere på, eller have et arbejdsliv til at fungere på? Hvad er det for nogle værdier, der skal være i organisationen eller i virksomheden?
2: Altså, når man skal svare på det spørgsmål, så bliver man jo nødt til at gøre det meget generelt for kvinder, og det er jo, det er jo måske... Bare lige sådan en metakommentar til hele den her snak. Vi taler meget om kvinder og mænd, øh, og der er selvfølgelig meget stor forskel på de enkelte kvinder og de enkelte mænd. Men hvis man generelt set ser på de værdisæt, som, som kvinder kommer ind med, så er det jo, øh, at de for eksempel leder efter en arbejdsplads, hvor der er plads til, at man også har et liv uden for arbejde, især et familieliv. Det er et sted, hvor at man forventer, at vi har en tone, som måske er anderledes, hvor der også er plads til menneskerne og følelserne og de ting, der kan være svært. Og det er et sted, hvor at det måske ikke altid er KPI'er og resultater og penge osv., og der skal tales om, men lige så meget processen og måden, vi gør det på. Øh, det er jo de ting, man sådan traditionelt set vil øh, binde op på kvindelige værdier eller feminine værdier.
3: Og så er der også det her med altså karrieren, at sådan traditionelt ordet karriere kommer fra italiensk eller latin, og sådan betyder karera som er en vedløbsbane. Så vi har altså klassisk karriere er jo, at du ligesom står på et eller andet karriereløb, og så skal du avancere opad. Og der har kvinder også bare den udfordring, at de har nogle år, i måske i sluttyverne op gennem 30'erne, hvor de er på barsel, er mere væk fra, fra arbejdsmarkedet. Så det er rigtig mange virksomheder begyndt at gøre. Det er egentlig også at ændre deres opfattelse af karriereforståelsen, sådan at det man typisk tænker, at hvis du gerne vil øh, have en ledersstilling, så skulle du have noget det her i 30'erne. At man ligesom bløder lidt op på det og så mere forstår, at et, et karriere og et privatliv, også er, man kan gå lidt ind og ud af begge dele. Og det kan godt være, at man har en periode, hvor man bliver nødt til at træde lidt ud af karrieren, for at tage sig af nogle ting i sit privatliv og omvendt. Så man faktisk kan få lov til at gøre karriere også lidt senere i livet, end man vi klassisk måske har set. Så jeg hører jeg faktisk også sige, at det dog trods alt går lidt fremad i nogle
1: organisationer, i nogle virksomheder herhjemme. De er begyndt at, at tage nogle af de her lidt andre værdier til sig, eller hvad?
2: Jeg tror, der er rigtig mange, især store virksomheder, som kan se, at de ikke kan rekruttere nok mennesker. Vi har en stor arbejdsmangel, som gør, at man bliver nødt til at kigge andre steder hen, og det er jo blandt andet også at kigge på, på køn. Derudover så, nu lader du ud med at sige, at vi i Danmark har en idé om, at vi er meget fremme på ligestilling. Det er vi ikke, og det, der faktisk er rigtig mange store organisationer, som fortæller os, når vi taler med dem, er, at grunden til, at de begynder at arbejde med at få flere kvinder ind, eller diversitet generelt, det er fordi, at internationale kunder eller deres internationale hovedkontor kræver det af dem, for det gør man i alle andre lande. Og i Danmark, der er vi bare sådan lavet lidt videre, som vi plejer, og så kommer de lige pludselig fra USA eller lignende og siger, undskyld mig, vi kan altså ikke sidde i et møde, hvor der sidder otte mænd, der bliver nødt til at være nogle kvinder, og så bliver de nødt til at begynde at ændre deres organisation for simpelthen at følge med det marked, de skal opere.
1: Jeg kunne godt tænke mig, at I deler nogle af de mange råd, som I har skrevet og omformet og formuleret gennem tiden her med karrierekvinder. Og jeg tager nu igennem cirka syv scenarier, som I gerne må give råd på. Så vi starter med det første scenarie her. Jeg er 33 år, har et barn og vil gerne søge en ny job, men jeg er mega bange for, at de ikke vil ansætte mig, fordi de sikkert tror, jeg skal have en to og lige om lidt. Hvad gør jeg? Dels mentalt, men også helt konkret i jobsamtalen.
2: Ja. Det første, man skal tage stilling til, det er jo, om man skal have en nummer to. Det kan man jo overveje. Hvis man allerede ved, at det skal man ikke, så er det ikke nødvendigvis en dårlig ting at, øh, at måske få snidt det ind i sin jobsamtale, vil jeg sige. Det er jo en måde bare at fjerne den ubevidste fordom, der måske kan være fra, din, fra, fra arbejdsgiveren om, at hun skal nok have nummer to. Så hvis du ved, du ikke skal det, så får det da sagt. Jeg vil så også gøre opmærksom på, at det er jo ikke noget, man hverken som arbejdsgiver må spørge om, eller som man som jobsøgende er forpligtet til at, at svare på. Så man skal selvfølgelig kun gøre det, man er, man er tilpas med at, at gøre. Jeg har selv siddet i jobsamtaler med kvinder på 33 Og jeg tror, det er rigtigt, at det er noget, som som selvfølgelig en arbejdsgiver tænker på, men men jeg tror også, at de fleste arbejdsgiver faktisk vil synes, det var befriende, hvis man som, som den, der sidder i den anden stol, bringer det på banen på den ene eller den anden måde. Vi har en tendens til at gøre snakken omkring barsel og børn til enormt tabubelagt, og det betyder, at vi udfylder det det hul, der er med en masse fordom og idéer, som ofte er forkert. Så det, at man man meget tidligt begynder at tage en snak omkring, hvad er mine forventninger, hvad er min plan for de næste par år, er faktisk for de fleste arbejdsgiver langt mere befriende, end at man skal sidde og gætte sig til det. Og så vil jeg så sige, hvis det så er sådan en arbejdsplads, som synes, det er et problem, spørger til det konkret, så vil jeg seriøst overveje, om jeg havde lyst til at arbejde der.
1: Så det, du siger, det er faktisk, man skal sige sådan til jobsamtagen, jeg overvejer simpelthen et barn nummer 2 inden for... Nej, jeg, være, synes,
2: jeg synes at man måske skal fortælle om sin familie og sin situation osv. Det er jo også en del af det at være et helt menneske, at man på et tidspunkt skal ud og have et, øh, muligvis have et, et første eller andet barn. Så jeg synes, det er vigtigt, at man kommer, kommer forbi det, og jeg har også siddet i jobsamtaler, hvor nogen har sagt, øh, jeg er for eksempel single, og jeg ved da godt, hvorfor de siger det. Det er da ikke, fordi det er vigtigt for mig at vide, at de er single. Det er, fordi de ved, at jeg godt sidder og tænker, mm, er du ikke den aller. Så jeg synes faktisk, at, at hvis man på nogen måde kan få samtalen op på en naturlig måde, man selv føler til pas med, så skal man gøre det, fordi det er langt mere konstruktivt end begge parter sidder og gætter sig til det.
1: Vi går videre til scenarie to. Mm. Naja, jeg skal til lønforhandling, og jeg hader det. Jeg hader jo at sætte uh, tal på mig selv, og hvad jeg er dygtig til. Og så ved jeg måske også, at min kollega får mere end mig. Hvad gør jeg dels
3: mentalt, men også helt konkret til lønforhandlingen? Mm. Lønforhandlingen starter jo lang tid før, du går ind til den samtale. Så hvis du faktisk sidder og forbereder og tænker, okay, i morgen har jeg min øh, lønforhandling, og nu skal jeg finde alle de gode argumenter, så er løbet på en eller anden måde allerede kørt. Så det handler om faktisk øh, igen, ligesom Rikke at siger, det her med at få lagt en plan, øh, tale med din leder omkring, hvad er dine forventninger, hvad vil du gerne indfri, øh, og så du også har sådan nogle konkrete mål, ligesom at kunne gå ind til, til forhandlingen på så er der jo hele udfordringen det her med, hvad ens kollegaer får versus hvad man selv får. Og der, der kan man sige, at der er faktisk regel om, om lønåbenhed, tror jeg, altså, så man må gerne tale omkring sin løn på en arbejdsplads. Men det er jo også et meget tabubelagt område. Hvis jeg må supplere, så tror jeg også, at man skal huske,
2: at når du går ind i en lønsamtale, så er det ofte et konfliktfyldt rum. Det, det er meget sjældent, at nogen går ind i en lønsamtale og får det, de vil have. Øh, så det er altid ligesom en konflikt. Og, og det man så, som kvinde skal være ekstra opmærksom på i det rum, det er også, at en arbejdsgiver ofte ikke forventer, at en kvinde er lige så aggressiv omkring en lønforhandling, som en mand er. Så hvis man som kvinde går ind og siger, jeg er bare den bedste i mit team. Jeg øh, er 10 gange bedre end hende over, som får mere end mig. Du burde bare øh, løn mig, ellers så siger jeg op. Så kan det være det rigtigt, det man siger, men fordi man er kvinde, så vil arbejdsgiveren ofte være mere overrasket over, at det er en kvinde, der siger det. Fordi det forventer de simpelthen ikke, at kvinder gør. Hvis en mand sagde det, så ville de sige, hold op, han ved, hvad han vil have. Han har styr på, hvad han kan. Hvor er han cool og beslutsom. Kvinden, hun er og lidt irriterende, måske aggressiv og fuldstændig irrationel omkring hendes egen evner. Så det der med virkelig også at prøve i sådan en situation at tænke over, hvad er det, mit køn betyder? Hvordan skal jeg ikke bare være bevidst omkring, hvad jeg gerne vil have, men også hvad det er for en opfattelse, den person, jeg sidder og forhandler med har af mig på baggrund af mit køn er rigtig vigtigt.
3: Jeg tror også, det er vigtigt her at sige, at kvinder er ikke dårlige forhandlere. Altså, den er ligesom blevet slået fast rigtig mange gange, men vi kan have nogle forestillinger selv om, at vi skal forhandle på en bestemt måde, som gør, at vi måske kommer til at forhandle lidt påtaget, eller ud fra nogle maskuline idealer og stereotyper igen, hvor hvis vi lige tænker tilbage på vores privatliv, der foregår rigtig mange forhandlinger, eller det her med, hvis kvinder forhandler på vegne af andre, ikke sig selv, så er de ofte enormt gode forhandlere. Så, så vi kan måske prøve at tænke lønforhandlingssamtalen også på en anden måde end øh, i hvert fald ikke det her mindset med, åh, oh, jeg er kvinde, så er jeg dårlig, eller så skal jeg bare ind med spidse albuer. Vi hopper videre til scenarie 3. Jeg skal
1: præsentere et større oplæg, og hvis jeg nu tager mig selv, jeg har en lysere stemme end mine mandlige kollegaer, og jeg har virkelig ikke særlig brede skuldre. Hvordan går jeg ind og tager rummet? <laughs>
2: Jeg tror, der er mange kvinder, vi har også personligt delt historier om at have lyst til at tage briller på og en habitjakke og høje hæle og sænke stemmen en smule for at få autoritet. Og der skal man jo finde det niveau, som man føler sig tilpas med, hvor man både er tilpas med sig selv og også ejer rummet. Jeg tror, man er en langt mere overbevisende øh, taler, hvis man går ind som sig selv, end man gør, hvis man går ind og er, er klædt ud som en anden. Om det er, er sådan rent øh, tøjmæssigt eller den personer, man tager på. Hvis man er et, et humoristisk øh, menneske, så går ind og være humoristisk. Hvis du er et varmt øh, og omsorgsfuldt menneske, så brug det. Brug dine styrker. Det er ikke øh, niveauet af din stemme eller størrelsen på dine armbevægelser, der behøver at afgøre, om du er god eller ej. Det er, at du føler dig tilpasset dig selv. Og der kan vi nok... Nogle gange som kvinder, fordi vi ikke nødvendigvis ligner de andre, der står og præsenterer, føler, at så skal vi prøve at klæde os lidt ud som dem. Men det øjeblik, at vi gør det, så bliver vi jo også utipasser og usikre, fordi det ikke er os. Så det er meget sådan, måske sådan en eller sådan et fjollede at svar er, at du skal bare være dig
3: selv. Men det er faktisk rigtigt, fordi det er der, du shiner mest. Og hvis jeg må supplere også med et helt konkret råd i forhold til den, det er, start aldrig nogensinde med at undskylde. For det er så også en tendens, som særligt kvinder kan have, og det handler rigtig meget om den måde, vi er blevet socialiseret og opdraget på. Så det vil sige, at som kvinder, der kan vi have det her med, at vi tit skal sådan måske lige forklare, når jeg ved godt, at jeg ikke lige fik noget 100% det her over, og jeg er også ked af, at jeg ikke lige har lavet den her graf med her, men nu skal I se det, jeg har. Hvor mænd, igen stereotyp, ofte vil gå ind og så sige... Jeg har lavet det her. Aldrig nogensinde start. Noget som helst med undskyld. Det er det samme at sige, jeg er en dårlig taler. Undskyld.
1: Ja. til bryllup, ikke? Rigtig godt råd. Vi springer videre. Vi kommer hen i en mødesituation nu. Nogle gange har mænd det med at tale højere, afbryde hinanden, tage ordet. Hvad gør jeg som kvinde i den her situation?
3: Det er virkelig, virkelig svært, fordi du kan godt, selvom du som kvinde faktisk sidder og gentager din pointe igen og igen og igen, så kan du opleve, at du bliver overhørt. Og der tror jeg egentlig, at vi nok som kvinder og som mænd har et ansvar for at lidt se, når den dynamik sker, og så ligesom call it out, og så sige hey, Rikke, hun sagde faktisk præcis det der lige før. Og så øh, som, som medobservatør, være med til at, at bakke hinanden op i det her, fordi det sker bare rigtig meget. Vi haster videre til sen- det næste scenario.
1: Jeg er på barsel, og føler, at jeg er sakket bagud med lorteblæ og havregrød på væggene, og nu skal jeg tilbage på job. Hvad gør jeg helt konkret med mit arbejde? Altså det at
2: være, øh, være væk på barsel, kan jeg jo virkelig have både for en selv og for ens arbejdsgiver, en ret stor betydning for, hvordan ens arbejdsliv udvikler sig. Man føler som som situationen her måske selv, man har sagt bagud, og man har måske helt ærligt også en arbejdsgiver, som måske lidt har glemt en, fordi man har været væk i så lang tid. Vores anbefalinger er, at, man, at igen, når man skal tilbage på barsel, lidt ligesom med lønsamtalen, så starter det ikke uden før, man skal tilbage. Barsel er også noget, man helt tidligt skal have en samtale med sin leder omkring, hvad er det, jeg forventer af det her. Og det kan være svært at en leder at tage den samtale, fordi de er enormt bange for at overskride nogle grænser og sætte nogle forventninger ned over en kvinde, der skal på barsel, som hun ikke er klar til. Så hvis man ikke oplever, at ens leder kommer til en, så vil min anbefaling være, at når man tager på barsel, så tager man en samtale med sin leder, hvor man siger, hvad tror jeg, jeg har behov for? Jeg har behov for at være opdateret omkring store strategiske ændringer. Jeg vil gerne inviteres med til julefrokosten, og jeg vil gerne have, at vi mødes hver øh, tredje måned til en morgenmad, hvor øh, vi lige kan, kan, kan opdatere hinanden på, hvad der sker. Jeg tror, hvis man kan få den relation, hvis man kan få sagt det, og de fleste ledere vil sige, Gud, hvor fedt, det var slet ikke, faldet mig ind, at du ville det, jeg troede bare, du ville være helt væk, så står man nok ikke ugen op til at har det sådan. Samtidig, hvis man har lyst til at være helt væk og begravet, eller det bliver overhovedet ikke tænkt på arbejde, så skal man jo også have lov til det og sige det til sin arbejdsgiver. Så er det måske et par uger før, at man skal komme og sige, nu vil jeg faktisk gerne lige vide, hvad er det for nogle opgaver, jeg kan forvente mig, når jeg kommer tilbage? Er der et skrivebord til mig? Hvordan sørger vi, at, for at jeg får en god første måned? Og tag det, at dine leder ikke kommer til dig, det ville være fedt, hvis de gjorde, men tag det også måske ud fra det perspektiv, at det kan være, at de berøringsangste med det, og hvis, at du kan være den, der åbner døren til en mere konstruktiv samtale.
1: Vi hopper videre til næste scenarie, som er et stort spørgsmål, men vi skal prøve at gøre det kort. Naja, jeg har to børn, og vil gerne lave karriere. Hvordan balancerer jeg lige det hele?
3: Der er jo noget med, med retten til barsel, men der er jo også noget med en ret til karriere. Så der er rigtig meget her, der også starter på hjemmefronten. Og det vil sige, at man med sin partner... Ligesom man jo også taler omkring, hvordan fordeler vi barsel osv., og også har en snak omkring, hvad er egentlig vores forventninger til karriere i alt det her. For det er jo klart, hvis du som kvinde øh, både står for, øh, for børnene, og du formentlig også er blevet projektleder derhjemme, hvilket mange kvinder gør, og du også vil drive karrieren, altså så er det bare en virkelig svær opgave. Og Rikke, du sidder... Nej, ja, men jeg husker,
2: det var, du er i den samme retning som mig. Altså, vælg din partner med omhu. Altså, det starter der vil jeg bare sige. Og så som sagt, det er ikke kun dig, der har fået et barn eller to. Det er i, øh, højst sandsynligt to om så involverer også partneren i det. De har lige så mange bekymringer, og det er en fælles opgave, og det er fuldstændig som er, at jeg siger, at hvis man som kvinde tager hele barslen, laver al indkøring i børnehaven og alle de der ting, jamen så er det også kvinden eller moren, som kommer til at hente først og tage øh, sygedage og alle sådan nogle ting. Det viser undersøgelser, og så bliver det rigtig svært at navigere. Så sørg for meget tidligt at få lavet den arbejdsfordeling og invitere manden ind i familielivet, eller din partner ind i familielivet, fuldstændig på samme måde, som vi nu sidder og taler om, at vi kvinder skal inviteres ind i arbejdslivet. Det er altså en byttehandel, vi bliver nødt til at lave. Vi, vi kan ikke begge dele 100%, så der er noget, der
1: skal afgives, for at vi kan få noget andet. Vi hopper til det aller sidste scenarie. Jeg er 35 år og har to børn, men jeg er ambitiøs og vil gerne gøre karriere og stige i graderne. Skal jeg lade mine resultater tale for sig selv, eller hvordan kan jeg køre mig selv i stilling til et større job og gøre min chef og virksomheden opmærksom på, at jeg er klar til at stige i graderne? Mm.
2: Altså det er på mange måder det næsten et svar, vi har, vi har givet før, men i sådan en situation her kan der igen være det der usagte, hvor at ens leder eller arbejdsgiver bliver tvunget til selv at forestille sig, hvad de tror, du vil have. Og det, de ofte vil bygge det på, er deres egen fordomme, og derfor vil de tænke, hvis man er 35 og har to børn, så har man nok ikke overskuddet eller lysten til også at ræste ud af med karriere. Så jeg vil være ekstremt konkret omkring det og sige det og sige, jeg har de her ambitioner, øh, og jeg ved godt, at jeg også har et familieliv, der skal, der skal hænge sammen, men jeg har for eksempel en partner, som øh, har en mere fleksibel job end mig, og henter tit, eller hvad der nu kan være gode grunde, for det sagt og få taget samtalen. Det må ikke være så belagt vi, vi kan ikke holde privatlivet ud af arbejdet. Vi bliver nødt til at tage det ind og snakke omkring det. Så jeg vil være enormt udtalt omkring, øh, hvad jeg gerne vil. Og så vil jeg også overveje at sætte nogle krav den anden vej. Hvis du er på en arbejdsplads, som forventer, at du arbejder 65 timer om om ugen, og og at der er nogle andre, der henter og
1: bringer osv., så så vil jeg faktisk også have mod til at sætte de krav. Lige her til allersidst, hvis der nu er nogen lytter derude, der sidder i en lederstilling, hvad skal de så gøre for at have fokus på, at der er mere plads til den enkelte, og til kvinder, og i det hele taget til mere diversitet?
3: Jeg tror i hvert fald, at der er én ting, man kan gøre, hvis man sidder og og føler, at der ikke er nogle kvinder på lederstillingerne i pipeline, eller det kan være andre minoriteter. Og så være nysgerrig på sin organisation, og egentlig også gå tilbage og spørge, hvad er oplevelsen blandt medarbejderne? Fordi alle de kvinder, og nogle mænd, som, som vi hører fra gennem det her arbejde, de har enormt meget på hjerte, og vil rigtig gerne fortælle. Så tit, hvis man lige vender blikket tilbage, og prøver lige at høre, okay, oplever I rent faktisk, at, at I har lige muligheder for at gøre karriere i den her organisation? Der tror jeg, at man kan få nogle, nogle ret ærlige eh, svar ind.
2: Og hvis man sidder og er leder i en virksomhed og er kvinde, så vil mit råd være, hjælp andre kvinder. Hjælp, 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 hjælp.
1: Og det var den bedste måde at slutte det her podcast-afsnit på. Tak skal I have. Tak, fordi vi måtte være med.
2: Mange tak.
0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Puree. Sammen med Puree har To the Moon Honey skabt et helt nyt kollagentilskud med navnet CB3 Beauty. Kollagenproduktet er udviklet særligt til kvinder, der ønsker at pleje huden indefra med gennemtestede ingredienser af høj kvalitet. CB3 Beauty er spækket med mineraler og vitaminer og indeholder blandt andet hyaluronsyre, zink, B6 og C-vitamin. Blandt andet hjælper vitamin B6 med at reducere træthed og udmattelse og biotin og zink, bidrager blandt andet til at vedligeholde hud og hår. Det ultimative beautyprodukt. Hvis du er gravid eller ammer, anbefales det ud fra et forsigtighedsprincip, at du taler med din læge inden indtag. Lige nu får du 25% på et køb hos Puri.com ved brug af koden TO THE MOON HONEY. Se mere på Puri.com